0: Esiet sveicināti redzījumā Brīvības būvārs. Nolikā iznākusi Latvijas universitātes vēstures profesora Aivars Rangas grāmata Latvija neatkarības pēdējais cēlēns 1939. gada 23. augustus līdz 1940. gada 17. jūnijas. Grāmatā aprakstīta nīlgā Latvijas neatvalitāte šajā laika posmā saustarpējās palīdzības pakts ar PSRS un notikumi, kuri sagatavoja vai veidoja Latvijas okupāciju notikumi, kuri risinājās pirms vairāk nekā 80 gadiem. Vēsturu mācot, ka vajag teikt patiesību, jo tad varbūt vēsturs gaida būtu savādāka. Redījumā saruna ar profesorā Ivar Strangu par Latvijas brīvības pēdējo gadu vēsturs variantiem ar skatu no šodienas pasaules notikumu perspektīvas. Studijā Gīns Grūbe. Labdien! Labdien! Katra vēsturnieka paudzīt, kā ir jāpārakst vēsturdu no jauna. Kas, jūsuprāt, ir tas nu, šodienas jautājumu lokas? Kādēļ šo posmu jums ir interesanti pētīt, vai kādēļ to ir svarīgi pētīt vispār tieši šobrīd?
1: Nu, svarīgi kadreiz pēc otrā pasaules karā, kad mums bija trimdā nometnes Vācijā, tur arvečs vābe rīkoja tādu vēsturnieku tā kā pirmo trimdes kongresu. Un viņš teica, ka visi mūsu ceļi galu galā vedīs uz to, kāda bija mūsu valsts un kā mēs šo valsti zaudējām. Mūsu valsts uzplaukums un zaudējums. Un tāpēc es domāju, ka šī tēma būs vienmēr ļoti aktuāla, jo vienmēr mūsu vilinās tāds viens jautājums – vai nevarēja būt citādāk? Nu, varbūt mēs kaut ko nepareiz izdarījām, varbūt mēs varējam kaut kā izglābties, jo tik īsti, tik un tik brīniški, bija šis neatkarības 20 gadi, Un tad tik strauji un tik pēkšņi tā bojāja, ka šie jautājumi par alternatīvām, par to, ko mēs neizdarījām vai mēs varējām darīt citādāk, viņi nodarbinēja visus lielos, Latviešu vēsturniekus. Piemēram, tādā dižā grāmatā, kā Dunsdors, kā ļomaņa dzīve, tas nodarbinēja dižo Andersons Andersonu Latvijas ārpolitīgas divos sējumos. Es domāju, ka šiem jautājumiem mēs pievērsīsimies nepārtraukti. Tas ir nenovēršams jautājums.
0: Cik lielā mērā jums pat ir liederīgi nodarboties no ar variantiem, jo vēsturas gaita būtu bijusi nu, savādāk?
1: Skaidrs, ka novērst bojā ejo Pēc tam, kad divi tirāni, visspēcīgākās kontinenta valstis, vienojās par mūsu bojēju un novērs, mēs nevarējām. Kādreiz mēs tā arī pats jaunāks, kad bija daudz rakstījām, ka, ja mēs būtu demokrātie vai ne, nu, ja mēs būtu demokrātie, mēs aizietu bojā citātāk. Mēs aizietu bojā, bet droši vien citātāk ar citādiem cilvēkiem. Mēs šodien pat nevaram iedomāties, kas tie būtu kolaboracionisti, bet tādi droši vien tiktu atrasti vai ne. Nu, tad dažreiz mēs domājam tā, varbūt, ja mēs būtu stiprāk turējušies pie tauta savienības, varbūt tas mums būtu Lai cik Zolīda nebija šī organizācija, viņa neizglāba nevienu valsti. Neviena valsts neizglābās. Un Somija izglābās netāpēc, ka viņa turējās pie tautas savienības, bet viņa fanātiski karoja, un viņai bija daba. Milzīgi spēks daba šie aizsardzības resursi Ziemu vai ne, un fantastiska, gandrīz religioza Somu ticība, ka viņiem jākaro. Par Somiju mani īpaši interesē tas, ka Somijām, Atškirībā, pat nu neatškirībā, bet, zināmām, arī līdzībā Latvijai arī bija bijis ļoti aspilsoņu karš, īsts pilsoņu karš. Mums bija stuķkas agresija, atnāca, domu Krievija. Bet Somijā bija īsts ļoti asinienas pilsoņu karš. Desmitiem tūkstos cilvēku aizgāja bojā. Bet tad... Kad Krievi uzbruka Somijai, viss tas aizmirsās. Somu strādnieks, kurš tašreiz pirms tam lietoja dzimtene pēdiņās, viņš momentāni šīs pēdiņas atmetā. Bija jakaro jācīnās par savu dzimteni. Fanātiska ticība. Nu, mums tādas varbūt iespējas nebija. Mēs varbūt nebijām tik fanātiski uzticīgi un neatkarībai. Un mums, protams, nebija arī tādu resursu, dabas resursu vai ne. Bet nu vērēs atbildot uz šo jūsu ļoti sarežģīto jautājumu, es domāju, ka katra paudze paies 20 gadi un kāds jauns vēsturnieks atkal rakstīs un rakstīs par šo laiku vai ne, par to, kā mēs piedzīvojam tādu um, neatkarības mīkrēsli, kā mēs aizgājām bojā vai varēm un kaut ko citādāk izdarīt. Nu, piemēram, Dunzdors kādreiz sāks tie ir tā, ja laupītājs iebrūk jūsu mājā, jums vismas jākliec. Tā ka, nu, Ulmanim būtu bijis vismas jākliec 39. gadā. Bet, mā mēs, nu, ja klieciens nevienmēr izglāb no laupītājā vandarbībām, bet, nu, visumā
0: mēs arī nekliecāvam. Jūs kādreiz teicāt, ka Ulmanis apvērsum 34. gadā sagatavoja te techniski briljānti. Varbāk viņš būtu šī spēse izmantojus citos momentos 39. vai 40. gadā.
1: Nu jā, tīsts, totā gadā protams, ka taktiski brīlianti, neviens neieskā bojā, neviens praktiski nenoticē tam, ka viņš gatavā afērs un visi runā, kā tur Pēdējā Saime sēdē, viņam no vietas bļāva Ulmanis, kur ska taisīs, afērs un jūs ar mums tā saudzīgāk isturiet, jūs sociāldemokrāti. Nu cik nu varēs, cik nu varēs, vai ne? bet viņiem likās, ka viņi ir pateikuš
0: kaut kādu jokuler faktiski viņš no un sēdis aizgāja gatavot apvarsumu. Bet nu, jūs iepēkšajā grāmatu Kāļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika no 34. līdz 40. ir kā dekonstruēju nu, šo Ulmaņa zelta laiku mītu. Kādā ziņā nu, jaunā monogrāfija par 39. un 40. gadu ir kaut savā ziņā nu, ne tikai chronoloģiski, bet arī tāds nu, loģisks turpinājums? Nu, ja nebūtu bijis šis autoritārais režīms, kas tieši būtu bijis savādāk šajā posmā? 29.40. gadā? Ja nebūtu autoritārais
1: režīms, nu, ja būtu saima vai ne, būtu partijas nu, visticamāk, viss notiktu tāpat, kā viņš līdz tam notika, Krievi izversītu mums savas prasības, aicinātu mūsu delegāciju. Bet nu, viena lieta, kas noteikti būtu, mēs būtu garīgajā ziņā, Vairāk tā, ka sagatavoti tai tragēdijai proti brīva prese pastāvētu brīvi viedokļu. Nu, piemēram, Rīgā bija viens no labākiem Krievu laikrakstiem visam pasaulē Sivotņiem, un Sivotņiem bija demokrātis laikraksts, un ļoti pret komunistisko Krīviju. Nu, nav iedomājams, ka, ja nebūtu ulmaņa apvērsums, ka Sivodņa, nu, teiksim tā, vienkārši sagramotu to, ka aicina mūsu ministru, ka uzspieš mums bāzu līgumu vai ne, bet 39 gadā Sivodņa jau bija nacionalizēts un neko nevarēja rakstīt. Visticamā, ka būtu viedokļu apmaiņa, doma apmaiņa, strīdu apmaiņa, ļoti karstu strīdu apmaiņa, vismaz garīgi būtu vairāk sagatavoti, lai arī godīgi sakot, sagatavoti, kam? no nu, būtu vairāk sagatavoti bojā
0: ejē. Bet jūs arī esat kādreiz teicis par to, ka Ulmāns nekādi nevarēja novērst. Okupāciju nevajadzās mums arī viņu apsūdzēt par to, jo ne, ne, ne. tur ir uh, staļīns. Uh, uh,
1: jā, jā, tā būtu vislielākā kļūda šodien teiksim mesties un teikt, ka viņš ir pie kaut kā vainīgs. Viņš nav vainīgs, viņš okupāciju nevarēja novērst, bet nu, viņš varēja, teiksim, vairāk teikt, Ne, nu, viņš varēja sasaut parlamentu, kas apgrūtinātu Krieviem šo darbību. Un, protams, vislielākie pārmetumi viņam attiecas uz 17. jūniju, īpaši uz šo skandalozi neveiklu un nožēlojamo runu, ka mūsu valstī ienāk draudzīgās valsts karaspēks, un es lūdzu šo draudzīgās valsts karaspēku uzskatīt par draugiem.
0: Tā ir tāpat runa paliekas ja, savās jā, vietās, un es paliekšu savā vietā.
1: Haralds Biezējs, mūsu lielais zinātnieks un teologs, zviedīja rakstīja, nosaucot okupantus par draugiem un aicinot pret viņiem izsarību, redzies, kā pēc draugiem, viņš ir aizvainojis latviešu tautu. Jo, protams, vēlreiz saku, to jau es grāmatā rakstu, ja Latvija būtu pretojasies, uzreiz būtu deportēta visa armija aizsargīja. 000 cilvēku no Baltijas bija sagatavos deportācijas plāni jau 40. gada jūnijā, 9. jūnijā Černišovo gulaga priekšnieka plāni. Taču viss pārējais, kas sekoja, Kirchenšteina nominēšana, šī, nu, teiksim, to visu aktu parakstīšanu, ieskaitot tādu kā aizsargu likvidāciju, ko viņš pats bija veidojis 19. gada martā, līdz pat ziedojums sarkanai palīdzībai, ko Gatis mm -hmm. pirms pāris gadiem atklāja. To visu varēja nedarīt. Nu, godīgi sakot, nu, jā, jūs traudat mums ar pārspēku, tad mēs to pieņēmām, nu, bet pārējais tad tiekiet galā, kā jūs gribat. Bet Krievi arī ko tie veiksmīgi Ulmani iebiedēja. Nu, piemēram, tā demonstrācija 21. jūnijā ļoti liela starp citu, diemžēlu, demonstrācija. Daudzi latvieši aizgāja demonstrācija. Pēc demonstrācijas dauzoņas devās pie pils. Pie viņi ārdījās Ulmani uz kalnciemu, tas uz kalnciemu raktu vēl vai ne. Nu, es citēju grāmatā, kā Krieva sūtni saka, ka Ulmanis piezvanīs uz Krievijas vēstniecību un lūdzes apsardzē. Nu, vai Ulmanis personiski zvanīja uz Krieva v Kalbos, visi zamāk zvanē rudums viņa sekretās, bet viņš bija iebiedēts. Un Krievi atsūtīja apsardzi, viņi atsūtīja apsardzi pilī, ka viņi ņem viņu kaut kādā savā aizsardzībā. Višinskis viņam ļoti glaimoja, teiksim, vienmēr uzsvera prezidenta, kungs, jūs esat ļoti cienījams. Nu, varbūt pēc šī 17. jūnija varēja rīkoties ar tādu stiprāku mugurkaulu, bet novēra 17. jūniju. Protams, viņš nevarēja...
0: Amerikāņi par slepeno protokolu bija informējuši Latvijas sūtni Maskavā Frits Kociņu, bet liekas vēl ne Latvijas sūtni ASV dr. Alfred Bilman. Taču Kociņš tam neticēja, toties ticēja vāciešu melīgajiem mierinājumiem. Saņemto informāciju uz Rīgu viņš nosūtīja ar lielu novēlošanos un arī tur nevēlējās šo baigo liktinīgo informāciju saprast un akceptēt. Tā profesors Stranga, Latvija, neatkarības pēdējais cēlēns. Bet kā viņi uzzināja, par to nerakstīja tā par to nerakstīja, bet Baumas
1: jau ir autoritāra apstākļos, Baumas ir alternatīvas medijas. Par to sāka rakstīt rietumu presē, vai ne dēlīgs presi, piemēram, rakstīja 28. augstāka laikam, tas ir noticis, vai ne. Par to sāka runāt. Nu, tas jau bija kaut kas neticams, jo ārēji, iedomāties sešus gadus, komunisti un nacisti bija lamājuši viens otru, īpaši no komunistu puses, kas tur tik ne tika ne rakstīts par tām briesmām, kas tur notiek. Lai arī briesmas, ne bija daudz mazākas nekā komunistiskā Krievijā līdz 39 gadam, līdz uzbrukamam Polijai. Amerikāņiem bija ļoti labi informācija saboti, un viņi par to informēja. Mēs jau griesāmies pie Vācijas un Krievijas. Un no turienes jau ne... Viņi mums meloja. Viņi meloja, jā. Krievi gan teica, ka sabiedības nomērināšana, tā ir jūsu iekšējā lieta. Viņa ir tāda vecīnīs un pateica, tas nav mūsu lieta nomērināt jūsu sabiedisko domu. Mums nav nekas piebilstams, ko biedris Molotovs nav pateicis oficiāli. Un oficiāli biedris Molotovs teica, ka mieres, Mēs uzturam ar jums neuzbrukšanas līgumu, mums ir miera līgums ar jums 20. gadā, viss ar kārtībā, un ko jūs vispār te uztraucieties, viss ir pateiks.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Vēstures profesors Aivars Stranga ir dzimis 1954. gadā rezeknē. Studējis vēsturu Latvijas valsts universitātēm, kopš 1992. gada vēsturzinātņu doktors, Latvijas universitātes, vēstures katedras profesors. 2019. gadā saņēmis trīs zvaigžņu ordeni, vairāk nekā 100 zinātnisku publikāciju un 20 grāmatu autors un līdzautors. Savos darbos analizējas gan Ebreja kultūra Baltijā, gan Latvijas ārpolitik 20. gadsimtā, gan Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu un Latvijas okupāciju. Jums 2014. gadā tas bija īsi pēc... Rīmas okupācijas žurnālā ir žurnālistu vaicējāja vai pašaizējāja notikumi Ukrajinā, tas ir toreiz 14. gadā, jums Rājas Vēsturiskas asociācijas, un jūs veicāt, protams, 38. gadā daļa Čekaslovākijas tika Hitleram cerībā, ka viņš paņems tikai vācu apdzīvotās teritorijas, bet nākamajā gadā viņš savāc visu Čekaslovākiju. Tikai tad, kad tas notika rietumiem, Chamberlainam atvērās acis, ka viņi ir krāpti. Ir pagājuši gan 8 astoņi gadi, tas jautājums jau kļūst pats par sevi. Banāls, kāpēc mēs no vēstures nemācāmies?
1: Bet, nu, protams, ka no vēstures nemācās. Bet, redziet, es ceru, ka varbūt ir kaut kāda analogija tomēr tagad ar 39. gadu. 39. gadā Hitlers okupēja visu atlikušo Čehoslovāki. Nu, no Slovakijai kļuva par tādu marionītisko valsti. Un tagad tās Dusmas par to, ka viņi ir piekrāpti, bija tik lielas rietumos. Pēkšņi viņi atzina, ka viņi ir krāpti, ka viņus visu laiku ir krāpuši, un šīs dusmas par to, ka viņi ir krāpuši, viņus... Cina pat galējībā, viņi uzreiz piešķīra garantijas polijai, ko faktiski viņi nekad agrāk nebūtu darījuši. Iespējams, ka tagad arī šīs vismas vilšanās, ja nedusmas par to, ka viņi ir krāpti, liks vairāk atbalstīt Ukrainu. Apsiņā, ka viņi ir krāpti, lai arī es nezinu, vai viņu vidū ir tādi kā Čemberlēns, mēs viņu ļoti kritizējam, bet viņš vismaz pēc, 39. gada nekādu vienošanos ar Hitleru vairs nepieļāva. Viņš aizsaka Hitleram vēstuli 39. gada augusta beigās, un šī vēstule ir ļoti nozīmīga. Viņš vēsturē raksta: Kanslera kungs, ja jūs domājat, ka mēs neizpildīsim savas saistības pret Poliju. Jūs ļoti dziļu maldieties. Es lieku jums to saprast, ka tagad mēs šīs saistības pildīsim tā, ka varbūt tagad arī šī vilšanās par to, ka viņi ir piekrāpti kop 2014. gada vairāk, varbūt liks vairāk konsekventāk atbalstīt Ukrainu, var varbūt sudīs ilūzijas par Putinu.
0: Bet jūs arī savas grāmatas nosaukumā liekat Latvija neatkarības pēdējais cēliens. Savā ziņā jūs izvēlaties nu, teātra terminoloģiju, likt virsrakstā pēdējais cēliens. <laughs> nu, jā, nu jā. Kas īsti nu, ir šajā te teātra dramaturģā? Vai jūs tur redzat, ka tur kaut kādas līdzības?
1: Nu, troši vien ir kaut kādas līdzības vai ne? Tas ir tas, kā neizbēgāmi tuvojas gandrīz grieku tādu grieķu šēš sen gals un kā viņš tuvojās un dažas mēs tu nervsināmies viņš tuvojās traujāk kā mēs gribam nodomāties teiksim 17. jūnijā četrstajunā mēs tika okupēti bet pirms pārs dienām vēl Latvija apmeklēja skrio ģenerālis kas faktiski inspekcēj šeit karaspē kopā ar citus ģenerālus un muntes uzrakstī piezīmes sakarā ar viņu apmeklējumu tikšanos ar vakari Jau. Tas ir, man liekas, 11. jūnijas, ir palikušas 6 dienas. Mūsu piesīmes ir ļoti optimistiskas. Mums bija dzīva saruna, es viņu uzveicināju vēlreiz apmeklēt mūsu zemi, uz ko generāls atbildēs, ka viņš apmeklēšot mūsu zemi vēlreiz. Viņš apmeklē mūsu zemi pēc pāris dienām kokupācijas karas beika vadītājs. Tātad kaut kādā veidā šī tragēdija, šī satrisinājums, viņi tuvojās, un daļa no mums nemaz to neapzināmies. Varbūt tāda apziņas kulminācija tāda, bija Daugavpils dziesmu svētkie ka trīs reizes koris nodziedāja Dievs sveti Latviju. Trīs reizes, milzīgais koris, Teodora Reitera vadītais, 11 tūkstos cilvēku lielais koris, 100 tūkstoši apmeklētā, trīs reizes 15. jūnija vakarā nodziedāja Dievs sveti Latviju. Atsimredzot šeit, kaut kur zemapziņā izpaudās, ka acimredzot mūs gaida kaut kas briesmīgs un baigs. Mūsu zemē kopš rīta ienāk padomīju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un
0: piekrišām, kas savukārt izriet no pastāvošām draudzīgām
1: attiecībām starp Latviju un padomi savienību. Es tādēļ vēlos, ka arī mūsu zemes iedzīvotāji ienākošās karaspēka daļas uzlūko ar draudzību. Šorīt jūs arī dzirdējāt ziņu, ka valdīs... pie šīs
0: Ulmaņa Kastāvā vēsturiskās runas par Karabās izvietošanu Latvijā un šo palikšanu savās vietās. Vai mēs varam arī tomēr skatīties uz to, kā uz tādu patiešām atbildību attiecībā pret Ulmani, jo, ja tauta būtu brīdināta, iespējams, nu, zināma daļa politiskās un kultūras elites nebūtu aizgājusi bojā. Bet būtu emigrējusi reizē ar vācbaltiešiem vai pats vēl? Jā, jā, to jau ir ļoti... Jo Hirš tomēr, ir, to, nu, zīda rūpnieks aizbēga ar visu savu uzņēmēju. Nu,
1: jā, bet viņam bija, to jau viņš rakstīja, ka viņš jau lika saprast, ka par kukuli, tas arī, jūs domājat, Hiršu vēl, to jau Edgars nu, savā lielā darbā to geniāli pasaka, ka faktiski ar šo savu neiecietību, nedodot, piemēram, ārzīvim pasis, ārzīvim pasis beķiem, tas bija veda pas, viņš nedava iespēja izglābties skaidrs, būsim godīgi, neizglābtos daudzie. Nu, nu, zemnieki nebēgtu, par to šaubu nav. Bet daļa no inteligences, daļa no, nu, kā mēs augsim, kā nosacīti buržāzijas, noteikti varētu izglābties, nu, to viņš nevēlējās. Un man es, un te jau es rakstu, ka faktiski šī domā, ka, atņemt pasis tā laikam pieder Monteram Un tā ir visumā ļoti ļauna doma. Arī ar vācbaltiešiem turpat vairāk teica, ka ne tikai, lai viņi tur, nu, ja kāds aizbrauks, bet nedod dievs, ka viņi kaut ko saņems par to, kaut kādu kompensāciju. Tas gan būtu briesmīgi, ja viņi aizbraukt un, nu, mēs maksājām Vācijai vai ne par īpašumiem ko viņi šeit atstāja. Un ja mēs viņiem vēl atstātu kaut kādu kompensāciju. Tā bija tāda Tūkstoši emigrētu. Cik daudzas valstis mūs ņemtu pretī? Tas arī ir jautājums ļoti būtis. Nu, Vācija droši vien paņemtu vairāk pretī, varbūt Sviedrie kādu daļu paņemtu, kad viņš šajā slavenajā runā 12. oktobrī teica, nu, lai tiek brauc, bet uz neatgriešanos. Ja kāds grib brauc kopā ar Vāciešiem, bet uz neatgriešanos. Un zālē atskan milzīgi, Aplausi. It kā viņš ir pateicis kaut kādu lielu atklātību. Bet es vēlreiz gribētu teikt, šai grāmatā es viņa nav domāta, kā umaiņa nosodījums varbūt vairāk kā izpratne, jo nosodīt jau ir ļoti vienkārši. Vairāk varbūt man ir pārsteidz dažreiz tādas, piemēram, ticība tam, ka Staļins bija teicis, mēs jūsu iekārtu neaiztiksim.
0: Jūs to izdarīsiet paši? Jā, 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 jā. Arī to
1: mēs <laughs> paši, kad pienāks laiks. Tie Staļina vārdi tika citēti nu, kā vienkārši augstākā klāsmē. Lai arī būtībā, ja tas būtu patiesībā, tā būtu bijis, jo Staļins bija absolūts autokrāts,
0: bet, diemžēl, šie vārdi bija mēļi. Savukārt, kara apgabala militārais izlūkdienas, 23. septembrī secināja, ka Igaunijas prečošas apriņķi Krieva iedzīvotāji gatavojas sacelties, ja Igaunijā tiktu izsidināta mobilizācija. Viņu vidū esot izplatīti uzskati, ka PSRS palīdzēja Ukraiņiem un Balkrieviem polijā, palīdzējas arī mums. Tiesa, izlūgas dienas ziņojumā bija teica, ka šī ziņas vēl jāpārvalda. Tā kā redzams, tika attīstīta brālīgās palīdzības pēdiņās tēma. Tā profesors Stranga savā grāmatā Latvijas neatkarības pēdējais posms.
1: Brālīgo tā palīdzība brālīgajām tautām. Nu, tā nelēme viņiem bija, ka nekādu nesacelšanos te nebija, nemieru nebija, un valdības stāvokli visumā ļoti labi kontrolēja, bet viņi vienmēr to, tas ir absolūti, viņu doma par to, ka šeit ir rezerve, viņiem simpatizējošā. Nu, piemēram, bija taču ziņojums, kur es citēju, ka viņi pat uzzina. Bet bija, vai tas bija tāds? Daļai bija. Daļai bija, neapšaumami. Protams, tā laika Krievi bija, nebija viendabīgi, bija neliela daļa tā saucama Balto Krievu. Tas ir tie, kas bija karojuši par Latvijas neatkarību, kas bija karojuši par Judeniču, vai kuri bija atbēguši no Carkanās Krievijas. Tādi bija 20 000. Tie bija pilnīgi Labojumi padomu varas ienaidnieki, un viņus visus arī savāca Čēstā 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 un nogalināja. Viņa lielākie vadītāji Diderovs un Līvens gan paspēja nomirtītas Čēstā pītā Čēstā gadā, bet, protams, ka daļā gaidīja Krievus depšaubam sarkanošos krievus gaidijamai ne un to jau zināja ārzem diplomāti pasteidoši bet Itālies svēsniek Čekonadi viņš to raksta kā šeitšie krievi īpaši masturīgie krievi bet būsim godīgi tādu Latgalei 비 daudz ka viņiem gaida to kā atbrīvošana jo viņiem ir ilūzijas un radio varē noklausīties klausās Minskas radio klausās tur Pleskavas radio krievus uztis svatos pret raksta Kuzniecova fabrikā Rīgā, tātad, starbrīžos darba, ieslēc Maskavas rādio un klausās. Un, ziniet, bija vēl viens vilinājums, kas viņus pavada totāli, Dunajevska muzika. Tā bija fantastiska, melodiska, šī talantīgā Dunajevska un Liebitjeva kumača dziesma šara kas stranāra, maja radnāja, ja drugaita, ko es straniņu zināja. Šīs dziesmas bija tāds, Kominternes importa produkts, ko šeit patērē milzīgā mērā ī pašom Maiga var, Maiga var, var abi beigai Un otrām Maiga var būt padomus filmas. Viņiem arī ļoti daudziem patīk. Latvija viņus izrādi vaine un politisk pārvalde sijo kā filmu laikā arī atskandur saucien. Es ir baltvaldus, tad citā vai ek vaine. Nēdelesesem vērtejo krievus. Nēdelesesem ir ļoti daudz lojālu krievu, ir ļoti daudz apolitisku krievu, varbūt pat lielākā daļa krievu bija politisk Bet bija pietiekoši daudz tādu, kas gaidīja Sarkanu ārmiju.
0: Cik liels, piemēram, arī vēsturiski raugoties uz to tīs 1940. gadu un mūsdienām, cik liels ir tas spēles laukums mazajām valstīm vispār iespējams, nu, ja notiek šādas uh, lielvaru attiecību kārtošanas. Arī uh, Ukrainas kontekstā ļoti bieži bija šīs bažas par to, ka ar aizdomām tika apskatītas, jebkuras kuras gan šolci sarunas varu, Ar Putinu, gan Makronu sarunas ar Putinu un tālīdzīgi. Protams. Ka tam visam bija šīs vēsturiskās jā, pārstums. Jau.
1: Tas, ja jūs esat maza valsts, no tā jums pilnībā izvairīties laikam nav iespējams. Taču šodien... Atškirībā no 39. gada mēs dažreiz sakām, kā Molotovs ir, bet ribantropa nav. Šodien ir tikai kaut kādas nožēlojamas ribantropa paliekas, kaut kādi ribantropisma elementi. Nu, teiksim, tur Makrona nepatrautās sārunas ar Putinu šolca braukāšanam, bet tāda ribentropisma nav. Nu, vistuvāk, man liekas, ribantropismam nonāca... Donalds Trumps, un tā bija patiešām baiga alternatīva, kāda būtu nepatika pret NATO, nepatika pret demokrātiskām valstīm, draudzībā ar autokrātiem, un tas, kas man šodien baida, ka nedodies, viņš vēlreiz kandidēs un varbūt pat uzvarēs, ņemot vērā to, ka Amerikā saimniecībā nemaz tik labi neiet demokrātiem. Tā kā no mazas valsts stāvokļi ir grūtīs izvairīties, taču Pašreizējais startovskais stāvoklis mazām valstīm ir mazāk draudīgs nekā viņš bija 30 gados. Viņš nevarētu teikt, ka viņš ir pilnībā
0: nedraudīgs, bet viņš ir mazāk draudīgs. Politiķi uzvars pieminekļi demontāžu nosauc par vēstures laikmeta beigā. Kādā ziņā mēs varam nu, domāt par to, ka šādi notikumi ir vai kam ir kaut kādas laikmeta beigas, kaut kāda cita laikmeta sākums? Kā vēsturnieks var zināt, ka laikmes beidzās nu, vai Tur laikam būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo
1: vienu reizi mēs jau iekritām ar Francisku Fuchsovu, ar ar visā luņā, un ar visā triumfu. Un luņā ka ne pienāca gals ne luņā 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 pat amerikā luņā 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 Būtu jābūt uzmanīgām, bet visumā kopumā tas ir ļoti nozīmīgs notikums, jo ļoti daudz, ko mēs uztveram caur simboliem, un es domāju, kas man visvairāk patika šajā notikumā, ir to, ka mēs spējām pieņemt lēmumu. Un spējām, neskatoties uz visiem tur iebildumiem, ka kas tur nāks no Krievijas, būs sankcijas vai ne un naftu un tur nepārdos vai gāzi, mēs spējām un ļoti lielā vienprātībā un spējām to ātri un labi. Realizēt. Es domāju, ka rīcības spēja kopš 24. februāra kopš uzbrukuma Ukrainai šī nosiedzīgā, es domāju, ka mūsu politiku rīcības spēja manšķiet ir pieaugusi un pozitīvā nozīme un to es vērtēju, ka ļoti pozitīvi vai tas ir tā jaunu vēstures galas, to mēs nezinām, bet kāds ļoti nozīmīgs, ļoti pozitīvs posma galas gan ir.
0: Paldies, tas bija paldies un profesors Aivars Stranga, radījuma vadījās Gīns Grūbe, ierakstīja toms Šits un Montēja Noramītspā. Paldies. paldies, paldies jums. Paldies. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvības apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.